0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue à tous dans ce 1e épisode du podcast. Je suis Jérémy, comme d'habitude, l'animateur de l'émission. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je suis entouré d'Adrien. Salut De Lucas. Bonjour Et de Vanessa. Salut à tous Un petit comité. Hein, pour voilà. ce... Et on... on a une
1: guest star, mon voisin, ah. qui <rire> donne des coups de marteau.
0: Et eh oui, vous vous en souvenez hein, peut-être de l'épisode précédent, et eh bien il est encore là, il, il a souhaité voilà, revenir, voilà. <rire> donc euh...
1: eh bien, on l'accueille, on l'accueille bien ponctuellement, et s'il veut s'arrêter, et eh bien pas de soucis hein. Pas de ouais. soucis non plus,
0: il, il peut le faire quand voilà. il veut euh, Aujourd'hui, émission sur euh, un personnage, et pas n'importe lequel, hein, s'il vous plaît, sur Albus Dumbledore, donc euh, bien qu'on soit en petit comité, je pense qu'on a pas mal de petites choses à en dire mais comme d'habitude, avant de, de passer au thème et de discuter d'Albius Dumbledore, on cite vos messages et tous vos petits clins d'œil, etc. dans le courrier des auditeurs.
2: Voilà, Hérole, avec le courrier.
0: Alors, le premier message nous vient de Agathe euh, sur le site euh, internet qui nous a envoyé un message sur l'onglet euh, « Contact ». Et Agathe, elle nous dit Salut, j'adore votre émission. Je l'ai découverte grâce à Ben d'Harry Potter, tout simplement. Donc, euh, on en avait un petit... parlé dans l'émission précédente. Il avait fait une vidéo qui nous a ramené des nouveaux auditeurs. Donc, c'était super sympa à lui, dont Agathe. Donc euh, voilà, c'est cool. Ah, donc elle continue. Elle dit, vous pourriez faire une émission sur les quatre maisons. J'ai entendu dire que Prune ou Vanessa, je ne sais plus, est à pouf souffle. Car moi aussi. D'accord Donc c'est prune, un cap ou souffle. Oui. Avec Vanessa, on est à Serdègle.
3: Serdègle, Pauwa
0: Pauwa Ce serait génial de faire une émission sur Drago Malfoy, que personnellement, je n'aime pas. Ah d'accord <rire> Et Ce serait un bon sujet de débat, c'est vrai. Hein, euh, dans... oh, Peut-être
1: les Malfoy en général, parce ouais. que je ne sais pas s'il y a, beaucoup si de choses y a à assez dire.
0: attiré de Drago. Non, ouais, on pourrait faire un épisode de Famille Malfoy, c'est vrai. Luna Lovegood serait un bon thème aussi oui parce que c'est mon personnage préféré oui <rire> moi j'ai du plus simple pour Luna Lovegood ouais, voilà c'est ma petite chouchou. Bah, c'est vous... une serre d'aigle hein. c'est une serre <rire> d'aigle évidemment vous pourriez aussi vous tester sur Pottermore pour les patronus les baguettes les maisons euh, je trouverais ça bien que vous fassiez une émission sur les théories aussi merci d'avoir lu mon message je suis d'ailleurs en train d'écouter l'émission sur Severus Rogue bah, merci à toi Agathe et puis effectivement tous les, messa... enfin, tous les thèmes que tu cites euh, c'est dans les cartons
3: les théories ça revient souvent hein, ouais, sur, euh, je pense qu'on va le faire dans,
0: dans pas trop longtemps voir la semaine prochaine il <rire> euh, ouais, 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 y a un épisode super rigolo à faire là dessus mais encore une fois euh, je répète mais on a le projet de faire un épisode où euh, on interagit avec vous sur Skype et donc là on sait pas encore trop si ça sera un thème ou si ce sera juste des questions des, je sais pas donc, euh, mais bon en tout cas les thèmes c'est en préparation tout ça ouais, c'est vrai que tout ça a été très intéressant euh, Juliette euh, et le prochain message, euh, encore une fois sur le site internet elle nous dit yo le podcast bah, yo, yo. Ju, yo, yo. yo West Coast <rire> je sais pas si vous lirez mon message et eh bien si, on le lit mais je voulais vous dire que j'écoute seul euh, pardon, j'écoute. Oh, suis... oh là là, et je suis je en de C'est le courrier des cœurs maintenant. Et je vais en finir. Écoute Juliette, si tu es seule. Non, je... je voulais. Pardon, c'est pas du tout ça qu'elle dit en plus. Je voulais vous dire que j'écoute toutes ou presque euh, vos émissions. Elles sont géniales et c'est super de découvrir les avis d'autres Potterheads. Continuez comme ça et bonne chance pour la suite. Bah, merci à toi Juliette. Merci Juliette. Et merci. Euh, tu es peut-être pas seule en écoutant ces émissions. <rire> Euh, le prochain message nous vient d'Alice sur le site internet, encore une fois, qui nous dit Salut l'équipe, j'aime beaucoup ce que vous faites, les sujets, l'ambiance, on a l'impression d'être avec vous. Je fais mes devoirs en écoutant votre émission. Ah bah non
4: Encore une Ah encore non, ah non, non, non c'est pas sérieux ça, c'est pas sérieux. Alors,
0: si vous nous écoutez en faisant vos devoirs, il faut bien faire vos devoirs. C'est-à-dire qu'il faut. Euh, voilà, euh, moi je suis incapable d'écouter un podcast en faisant mes devoirs mais par oui,
4: exemple. Mais oui, mais oui,
1: faites-le. Ça ne servira à rien, mais faites quand même. Ouais. <rire>
0: On ne veut pas être responsable de mauvaises notes, d'accord <rire> Alors, pardon. Ce que je suis euh, censé faire maintenant, mes devoirs, je suis en train d'écouter l'émission sur le quiz L'école des sorciers. Je voulais savoir si vous saviez dans quelle maison vous étiez. Euh, moi, je suis un serpentaire. Alors, euh, donc, euh, je répète, Vanessa et moi, on est un serpentaire d'aigle. Lucas, je sais pas si tu une maison. Ouais,
4: moi Pottermore m'a dit Gryffondor, je me sens pas particulièrement courageux. Donc moi je pense plus être un pouf-souffle en fait. Euh, j'aime bien mes copains, j'aime bien voilà. Ouais,
0: bah moi aussi je suis à Gryffondor sur Pottermore mais c'est faux. Et Adrien, tu penses tu as une maison l'ai pas fait moi. Non mais enfin euh, si jamais tu penses que le chapeau t'aurait emmené je, où
1: Je pense que je serais Jedi. <rire> <rire> euh... Non. Euh... <rire> Une, une maison qui m'attirait plus qu'une autre
0: bah je sais pas la maison qui te correspondrait euh, selon toi ah
1: si pour euh, pour la private joke euh, avec euh, comme pouf souffle les lunes des maisons euh, duquel on se fout pas mal avec
0: des copains euh, je dirais pouf souffle pouf souffle aussi non ça fait trois pouf souffle Hufflepuff. Ah. <rire> voilà <rire> alors euh, moi je suis serpentard d'après tous les tests inimaginables et si vous voulez faire un épisode sur drago ça serait bien bah oui bah drago bah, encore une fois hein, oui euh, sans doute hein, bientôt Bon, je retourne travailler et gros bisous à toute l'équipe. Ah bah, bisous Alice, merci à toi. Euh un autre message, cette fois sur Facebook, de Jessica, qui nous dit « Salut tout le monde, j'ai déjà envoyé un message sur le site, mais je ne sais pas trop si vous l'avez. » Bah si, si, on l'a eu, on l'a eu partout, Jessica, t'inquiète pas. Euh, « Je vous trouve super, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Je voulais savoir si vous pouvez faire une émission où on pourrait débattre avec vous par téléphone. continuer comme ça, gros bisous à toute l'équipe. » Eh bah, bien, oui, je me demande si je ne l'ai pas cité. Euh, oui, la précédente. semaine dernière, ah, il me La, honte, la <rire> honte Bah écoute, Jessica, non seulement tu nous as envoyé un message sur Facebook, et sur le site, mais en plus, tu es dans les deux émissions. Donc, euh, effectivement, bah oui, on vous l'a déjà dit. Oui, on, on prépare ça, une émission avec euh, vous euh, via Skype. Enfin, vous, pas tout le monde. Hein, euh, voilà, un, un, certains d'entre vous, ceux qui voudront bien. Et enfin, un ouais. dernier message. Oui, je suis très long hein, sans cette conclusion, <rire> qui nous vient de Anna. Euh, C'est Xin Shanhe sur Twitter. Qui nous dit, euh, j'ai enfin rattrapé mon retard et je peux vous encourager à continuer. Je suis vraiment fan de ce que vous faites et j'ai apprécié toutes vos émissions jusqu'à maintenant. J'ai réappris des choses avec vous, ça fait plaisir. Bonne continuation. Bah, merci Anna. Merci Anna. Merci,
4: merci. Bon, voilà. Euh, et sept le... clous plus tard, Jérémy a fini le oh, courrier des lecteurs. C'est
0: ça, C'est ça. Les auditeurs. Ouais, Les auditeurs. désolé. C'est un mange-mort,
4: mon ami. C'est un mange-mort c'est un
0: serpentard euh, oui bon on n'y peut rien Oui, effectivement si vous entendez des petits coups c'est peut-être gênant mais voilà c'est voilà, le, les travaux hein, c'est comme ça et euh, eh bien merci pour tous vos courriers encore une fois on ne vous cite pas tous sinon ça serait un peu trop long mais n'hésitez pas à continuer à réagir c'est pas parce qu'on ne vous cite pas euh, maintenant qu'on ne vous citera pas plus tard surtout qu'on vous le rappelle mais il y a un décalage hein, dans nos enregistrements on n'enregistre pas chaque samedi hein, donc euh, c'est pour ça que des fois vous envoyez des messages et puis on peut les citer un mois après ça peut arriver alors, je vous propose de lancer le thème donc de, de ce 11e épisode qui traite, qui traite d'Albus Dumbledore. Euh, allez, un petit tour de table pour, pour se lancer. Euh, quel ressenti vous avez par rapport à Dumbledore Quelle opinion vous avez sur ce personnage Est-ce que c'est un personnage que vous appréciez Est-ce que c'est un personnage... Euh, qui vous est cher ou un personnage euh, avec lequel je sais pas vous, vous n'êtes pas toujours d'accord un personnage contrasté je sais pas c'est quoi la couleur pour vous de dumbledore
3: bah c'est un peu tout ça c'est une question difficile pour commencer bah
0: ouais mais voilà c'est pour se lancer <rire> oui effectivement toute l'émission ça va être ça mais en gros pour résumer moi, vous, vous votre rapport à, à dumbledore
1: moi c'est pas un personnage qui a particulièrement mon mon affection, c'est un personnage en fait qui est, qui est un archétype euh, qu'on retrouve dans voilà, tous les grands récits euh, ainsi fondés. Hein, euh, Dumbledore, ce n'est que le, le prolongement d'un Gandalf ou dans Obi-Wan Kenobi, c'est euh, voilà, c'est le sage qui va guider le héros dans sa quête euh, et euh, qui va s'imposer aussi comme une figure paternelle qui va être le vecteur de transmission et qui forcément va mourir parce que le héros devra prendre conscience aussi de la fatalité de la mort pour pouvoir avancer. Euh, du coup, on est complètement dans cet archétype-là et j'ai du mal, du coup, avoir le personnage comme autre chose qu'un personnage nécessaire, mais pas essentiel. Euh, et je parle d'essentiel au sens où, pour moi, euh, c'est pas un personnage que je retiens particulièrement. Il est, euh, il est nécessaire à l'histoire. Il faut qu'il soit là et que pour, pour pouvoir faire avancer le récit, pour pouvoir peut-être densifier aussi certaines choses qui se passent par rapport à Harry. En soi, il me passionne pas trop, tel qu'il est dans Harry Potter. Par contre... Les pistes qui sont euh, évoquées dans les livres et, euh, et ce vers quoi les animaux fantastiques tendraient peut-être m'intéressent plus, déjà. Parce que là, du coup, on a un personnage qui est beaucoup plus actant, qui n'est pas dans ce rôle comme ça de, de vieux sage, de, de mentor. Et euh, du coup, ça m'intéresse peut-être plus de découvrir ça, de découvrir un véritable personnage plutôt qu'un... Euh, euh, et, et je le dis encore, euh, qu'un archétype. C'est en ça que mon opinion sur Dumbledore est pas... Euh, est pas euh, et, 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 et puis Dumbledore a toujours été pour moi le, 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 comment dire, le vecteur quand tu, quand tu lis les livres ou quand tu regardes les films euh, de revenir à l'intrigue principale d'où du coup parfois de la frustration parce que euh, moi j'aime pas mal de choses qui se développent à la périphérie d'Harry Potter ou en tout cas à la périphérie de l'histoire euh, fil rouge euh, les relations entre les personnages telles qu'elles évoluent voilà euh, et du coup Dumbledore quand il revient tu sais tout de suite et notamment au fur et à mesure des livres, tu sais tout de suite que quand il revient, c'est parce qu'on va se recentrer complètement sur, euh, sur euh, bah, les histoires de Voldemort, les histoires de Quête des Orcrux, et ainsi de suite. Et du coup, euh, j'ai toujours le sentiment que ça... ça, ça enfin, pour moi, c'est toujours un peu euh, euh, briser la fête que de revoir euh, Dumbledore. Quoi. Sans être à en fait, euh, sa, sa présence est toujours, pour moi, l'annonciatrice la, la d'événements euh, voilà, qui, euh, qui vont être canon, quoi, qui vont être des trucs... Euh, euh, important pour la suite de l'intrigue, quitte parfois à frustrer, à couper des choses qui euh, m'emballaient peut-être plus, m'intéressaient peut-être plus. Mais ça, c'est normal que J.K. Rowling comme comme Tolkien. Comme Lucas se base sur, euh, sur, comment dire, sur les grands mythes, sur le monomythe notamment. Et, euh, et du coup, euh, c'est normal que ça se passe ainsi euh, dans ce qu'elle qu évoque. Mais maintenant, moi, mon opinion par rapport au personnage, voilà, désolé, je finis. Mon <rire> opinion par rapport au personnage, elle est celle-ci.
3: Voilà, c'est la fin de l'émission. Voilà, Merci tout à tous.
0: On vous <rire> retrouve la semaine prochaine. <rire> non, non.
1: Oh, oh, voilà. Regarde, euh... regardez. Regardez, je sais même dire. pas ce que ça veut dire en plus parce que euh, je... non, c'est très Adrie, bien. Adrien Adrie a tout dit.
4: Quoi, euh, effectivement, t'as pas bah, mal fait bah, le tour. C'était super ah intéressant. Bon ah parce que vous pensez à la même chose. Ah non, non, non. Mais mais ouais, c'est quoi non, -ce ah, que vous... Parce que c'est ça. suis. Ah si si. Non, mais je, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, j'analyse beaucoup moins ce que je lis en fait. <rire> je me rends compte en entendant en entendant à bah Adrien contextualise parler. beaucoup et, et Prune aussi. Hein. Prune, non, fait, Prune fait ça aussi. Euh, ra, ramène souvent à d'autres choses qu'elle a pu lire et qu'elle elle, elle peut en retirer les schémas. Moi, j'analyse beaucoup moins, Moi, je l'aime bien. <rire> <rire> non, mais voilà. Mais non, mais, qui, non, mais... Qui... on refait <rire> la blague. Euh... C'est ce Non,
1: mais c'est bien parce que ça veut donc dire que Lucas arrive à le voir comme un personnage euh, à, à part entière, quoi. Enfin, oui, voilà. C'est
4: hein. voilà. un peu. Après, moi, c'est vrai que j'avais retrouvé ça. C'est vrai que c'est la figure du mentor, en fait et qui va apporter les, les, les réponses c'est un, un genre de, de personnage qui sait un peu tout ce qui se passe dans, dans le monde magique mais en plus de ça voilà, c'est quelqu'un d'attachant c'est quelqu'un de euh, voilà qui quand même c'est une personne qui prend Harry sous son aile Harry qui, avait, qui, qui a souvent été maltraité dans son enfance, enfin Dumbledore c'est quelqu'un qui va le protéger de ça euh, un peu tard mais qui va le protéger de ça et euh, et voilà, non, je, il est très humain en plus. Alors, ce n'est pas vrai dans les premiers bouquins, mais vers la fin, on se trouve qu'il est très humain et que Dumbledore est capable de faire des erreurs et capable d'éprouver du remords. Et euh, non, je, trouve, je le trouve très intéressant et très humain.
0: Et toi, Vanessa, euh, ton opinion sur Dumbledore
3: mmh, Oui, je suis un peu d'accord avec tout ça. Euh, surtout que Dumbledore a une certaine profondeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout blanc. Il est euh, quand même euh, marqué d'un passé... Euh assez noir, au final, et du coup, il a pu, il a pu faire des erreurs aussi. Euh, je pense que c'est un personnage qui a évolué euh, pendant sa longue vie pour arriver au maximum de ses capacités, et notamment beaucoup d'empathie, euh, très intelligent, forcément, le plus grand sorcier euh, blanc, on va dire, du côté du bien. Euh, oui, attends <rire> Oui, pardon, oui, petit rapport avec Gandalf. <rire> Mais Gandalf, lui, n'a pas normalement ce, ce côté noir aussi, euh, ses, ses erreurs. Bah, Mais... C'est vrai que, pour faire le, le rappel avec le Seigneur des Anneaux, il se passe un peu la même chose. Euh, pour que Frodon accepte pleinement euh, la tâche qui lui est euh, mmh. qui euh, lui attribuée. Qui
0: lui incombe. Qui
3: lui incombe, <rire> qui lui incombe. Voilà. Euh, <rire> il faut que Gandalf euh, disparaisse, même si euh, il réapparaît après. Oh le spoil pour ceux qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux. Oups. Ouais,
4: ça <rire> va. Il serait temps le, le mentor.
1: Alors euh, le mentor réapparaît toujours d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui, oui euh, comme dans, dans Harry Potter dans, dans, euh, et dans Star Wars également. Enfin, <rire> non, 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 mais je le dis parce que j'ai cité ces trois, ces trois modèles-là. Mais euh, le mentor réapparaît, réapparaît toujours d'une manière euh, ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est commun à Harry Potter et Star Wars que de le faire réapparaître dans des visions ou dans des, euh, dans des dire, dans des moments euh, via un tableau, ou, mm. via un souvenir.
0: Ouais. D'ailleurs, moi, sur ce que tu disais, Adrien, je rapprocherais peut-être plus Dumbledore d'un Obi-Wan Kenobi, oui. pour te faire plaisir. Bah non, mais euh, que euh, d'un Gandalf, justement. Enfin, en tout cas, de ce que tu disais sur la mort, ça c'est clair. Enfin, oui, effectivement, Gandalf, il a une mort symbolique. Gandalf le gris devient Gandalf le blanc. Mais dans le parcours, euh, dans le parcours Jedi, enfin de Padawan à Jedi, il oui. y a, je trouve que voilà, on est, on est, on est plus proche de ce qui se passe entre Harry et Dumbledore, je trouve. Oui, je mais... sais pas.
1: Ouais, enfin, euh, c'est peut-être parce que aussi y a une, euh, le, le combat de Frodon ne euh, se, se distingue pas par, euh, par se battre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il faut accomplir une quête, mais pas forcément se battre. Que Harry devra forcément se battre, ou Luke devra forcément se battre. Mais il euh, y a la même chose. Hein, le mentor est absent du parcours du héros euh, après sa mort. Hein, euh, et on oui, ne le retrouve qu'à la fin d'une manière euh,
0: ou d'une autre. Par contre, ce qui est évident, c'est... Euh c'est que Harry Frodon et euh, Luke Skywalker euh, voilà là, là pour pour le coup euh, le, le schéma est identique ou presque euh, oui. sur le, le parcours du héros effectivement et puis euh, non non c'est vrai c'est euh, on ne sait pas c'est un orphelin des, ouais, 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 des orphelins
1: aussi euh, une figure paternelle euh, qui se substitue enfin non, non, on n'apprend rien hein, vous lisez Puissance du mythe de Joseph Campbell
0: mm -hmm. c'est vrai c'est vrai alors toi Dum euh, justement Adrien tu disais euh, que la, la mort de Dumbledore était quelque une, une étape naturelle en fait dans, dans son parcours de, de personnage. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, euh, Vanessa et Lucas Est-ce que sa mort dans Le Prince de saint mélier euh, vous y vous y attendez C'est français, oui. Mmh. Euh, ou est-ce que ça, vous l'avez vécu comme une surprise
3: Non, on s'attendait à ce qu'il meure c'est obligé. Harry à ce moment-là euh... ou pas pas forcément à ce moment-là, mais c'était en effet une voie naturelle. C'était obligatoire. Harry ne pouvait pas vaincre Dumbledore avec, euh, Voldemort pardon, oula, lapsus, avec euh, Dumbledore à ses côtés. Il fallait qu'il fasse ça tout seul. Donc d'une façon ou d'une autre, il fallait que Dumbledore disparaisse.
1: Ouais. Et comme tu disais, il fallait que ça cristallise aussi euh, sa, sa, sa volonté d'aller jusqu'au bout. Ouais. Et, et comme le parcours d'Harry est marqué par la mort... Bon, déjà depuis sa naissance, mais surtout depuis l'épisode 4, puis la Coupe de Feu où Cédric oh. Diggory meurt devant ses yeux. Oui. Ensuite, c'est Sirius. Oh. Donc, un camarade, le parrain... Le père de substitution, oui. c'est assez logique finalement dans l'enchaînement de dans Pour euh, voilà, des, des de événements. Ouais, tout à fait. Et puis même dans la puissance et dans la montée dramatique des choses. Mm. Au-delà de ça, le fait que Dumbledore soit vieux indique quand même beaucoup ses chances de mortalité au sein d'une d'une œuvre euh, culturelle. C'est souvent le <rire> c'est souvent le cas quand même que le vieille personne sur lequel on va avoir de l'attachement ou qui va avoir une, une portée de sagesse euh, va euh, va mm.
0: J'étais peut-être naïf. Euh... Quand, quand je découvrais Harry Potter au fur et à mesure de, de, de mes lectures des livres quand il sortait, mais c'est vrai que la mort d'Albus Dumbledore a été quand même dure pour moi. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'avec du recul c'est évident, tu vois. Mais euh, je... moi, quand, quand j'ai découvert les livres, j'ai eu du mal à la digérer quand même, Lucas.
4: Bah ouais, non, moi c'est pareil. Moi, je ne voulais pas qu'il meure. Ouais. Enfin, c est... C est...
0: et puis... On sait que ça va arriver, mais on n'a pas envie bah, de le croire. Non,
4: moi, ça ne m'est même pas apparu. On... Ah oui enfin, à la lecture des bouquins, moi, ça ne m'est pas apparu. Bah, tiens, Dumbledore doit mourir à un moment pour qu'Harry se cristallise ou je ne sais pas quoi. Là. <rire> mais, euh...
1: Ça cristallise son combat.
4: Voilà, non, mais je, non, mais je comprends. Mais euh, je veux dire, non, pour moi, ce n'était pas, une... pas une vérité absolue que Dumbledore devait mourir. en fait. Je m'y attendais pas et... Euh... Je ne voulais pas que ça arrive et je pensais pas que ça arriverait pour moi, effectivement. Alors, je suis peut-être très naïf, hein, peut-être que je bah, a à à noter en
1: France que la sortie du sixième bouquin avait été spoilée, avait spoilé la mort de Dumbledore. Oui,
4: alors euh, moi, moi j'avais réussi... Par TéléZ <rire> hein, mais
1: oui, par les, par les, par les bons médias, quoi, par de ceux qui n'en ont rien de à foutre, mais qui doivent quand même passer à l'info.
4: J'avais réussi à m'en préserver, moi, du coup. Mais euh, non, je ne non, vois pas du tout les choses comme vous, en fait.
0: Ouais, non, mais euh, oui, après, après ça dépend à quel moment on découvre aussi, euh, je trouve. C'est-à-dire que euh, <coughs> Prince de Sans Mêlée, je ne sais plus quelle année le livre est sorti. Je, 2000,
1: je... Le film c'est 2009 et le livre ça doit être euh, au moment de la
0: sortie. Ça doit être 2006, non ouais, je crois, Les reliques de la mort c'est 2007. Donc, euh, ou de... Attends. Je, Genre, je sais plus. Enfin, mort, j, j, euh, si c'est 2006, de... ça serait bien 2006, non Ouais. Euh, Attends, je vérifie. Ouais. Et bah, moi, je, enfin, je pense que j'étais encore jeune, hein, quand même. Hein, donc, euh, ouais, ouais. c'est vrai que euh, c'est la, la mort du père, quoi. Ça, c'est, ça, c'est clair. Et on, bon, on sait que ça va arriver à un moment, mais euh, on, on veut que ça soit le plus tard possible. Bon, ça arrive à la fin du, de l'avant-dernier tome, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas euh, illogique. On non, c'était pouvait... en 2005 je m'en souviens. 2005. Parce que parce que ouais, des bah, tu vois. Avaient, encore... des
1: potes avaient acheté le bouquin en Angleterre à l'époque. Euh, ouais. Quand, ouais.
0: 2005, j'avais 14, 14 ans. J'avais 14 je... ans personnellement, et je pense qu'à 14 ans, moi personnellement, je j'arrivais pas, à... enfin, j'avais pas cette contextualisation là, tu vois, du, du vieux sage qui de toute façon va passer par euh, l'étape de la mort pour que le héros puisse, tu vois, s'élever tout seul, etc. Tu vois, moi, j'avais pas tout ça à 14 ans. À 14 ans, je vivais avec les personnages, j'étais à plus de l'art avec eux. Et Dumbledore, euh, c'est le seul sorcier que Voldemort ait jamais craint. Si jamais il disparaît, c'est c'est fini quoi. Ouais. Et euh, c'est, euh, c'est la vie Victoire de, de Voldemort, c'est flippant la, cette la, la fin de, du prince de sang mêlé, ça crée une attente incroyable pour les reliques de la mort parce que c'est on c'était mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont devenir sans lui, c'est-à-dire que tant qu'il est là même s'il est assez peu présent en fait, dans le récit. Au moins, c'est une espèce d'ange de, 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 protecteur. Euh, on en parlait dans l'école des sorciers, c'est-à-dire que tant que Dumbledore est là, euh, Rogue ne tentera rien parce qu'il est là. Et puis, le, il, il s'absente quelques heures, et là, tout de suite, boum, euh, il peut tout se passer. Et là, c'était sur l'échelle bah, de, euh, de tout un livre qui était à sortir. Euh, donc, euh, ouais, effectivement, avec du recul, je suis d'accord avec ce que tu dis, Adrien. Moi, dans, dans, dans le temps présent, je l'ai vécu... Euh, Enfin, euh, voilà, vraiment, euh, j'étais pas choqué, mais euh, disons que ça m'a marqué, quoi, vraiment. Euh, et peut-être, peut-être plus que la mort de Sirius, d'ailleurs. Je sais pas. Euh, peut-être plus que la mort de Sirius.
4: Euh, je trouve qu'elle arrive vite, la mort de Sirius. On, on, a, on, Sirius. A, une, on a une figure paternelle enfin, ouais. pour Harry, et je trouve qu'il meurt bien vite. C'est très triste. La mort, la, mort
1: de, la mort de Sirius, c'est moins... Euh, elle est, comment dire, elle est, moi, je me souviens qu'elle est vachement nébuleuse quand tu lis le bouquin. Euh, tu ne comprends pas tout de suite en fait que c'est une mort. Il euh, y, y a un truc, tu vois, il passe derrière un rideau. Il y a un truc, tu vois, euh, je ne sais pas... Euh, bah, Qui a euh, vécu par Harry, en plus. Dilaté, hein. dilaté dans la façon dont il meurt. Que Dumbledore, c'est euh, boum, Avada Kedavra, coup de baguette et euh, c'est fini quoi.
0: Par et par Rogue, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, <rire> mais c'est quand même la trahison euh, totale. Euh, C'est-à-dire que euh, quand, le, quand le sixième est, livre est sorti, on pouvait avoir des doutes sur Rogue, mais là, euh, vraiment, le twist était quand même pas mal foutu hein, les, à l'époque du livre. C'est-à-dire que on était là, il y avait un vrai doute. Hein, C'est-à-dire que est-ce que c'est un plan monté ou euh, et là, euh, chapeau. Chapeau Dumbledore. Bah c'est un vrai
1: Cliffhanger en plus pour la suite. Ouais, euh, ça. Là, a, ça posait des enjeux qui étaient quand même, on allait vers la fin. Ouais, il est clair ouais. et net qu'en termes d'avant-dernière euh, péripétie, mm -hmm. euh, là, euh, c'est euh, vrai était dit... assez un coup de maître.
4: Mais moi, euh, comme pour Sirius, en fait, euh, je, je vivais l'incrédulité d'Harry qui, euh, qui se répète que Dumbledore ne peut pas être mort, en fait, euh, ouais. avant, de, avant de, de le voir son corps au pied de la tour. Euh, moi, c'est pareil, je me disais, enfin, une chute ne peut pas tuer Dumbledore. Bon, il s'est pris la vada d'Avra, il était mort avant de toucher le sol, de toute façon, mais... Moi, mais je, je me alors... disais, il ne peut pas mourir, enfin... Je, je... Mais je
0: pense qu'Harry, il, 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 il digère plus rapidement... La mort d'Albus, justement parce qu'il a vécu son deuil de Sirius en fait l'année précédente. Euh... Oui, puis il y a la péripétie qui arrive avant. Enfin, le,
1: elle est quand même dure. Mmh. Sur ce que ça signifie entre deux, c'est le sacrifice de quelqu'un pour la quête d'un autre. Euh, voilà, dans, dans cette cave et tout, je me souviens, la scène est très, très angoissante. Euh, à la, la lecture, je m'en souviens pas. Par contre, dans le film, la scène est très, très angoissante. Il euh, y a cette idée voilà, de, de continuer de lui donner à boire alors que, alors que lui n'en veut plus. Bah, c'est dans la douleur, c'est dans, dans. On pousse et tout. Mmh. Et du coup, il euh, y a déjà en soi quelque chose d'assez mortifère dans ça, quoi. Et, euh, et dans l'idée de. Euh, de quelqu'un qu'on rend malade. Mmh. Donc en fait, même si ce n'était pas Rock qui l'avait tué, on aurait complètement trouvé logique, tu vois, qu'une fois revenu de cette... Cette, comment dire, de cette péripétie là euh, par exemple Dumbledore meurt d'empoisonnement ouais. on aurait complètement mm -hmm. compris et il euh, y, y a quelque chose qui est déjà annoncé en fait dans ce qui se passe avant même la, la mort de, bah, la mort ouais, de
4: Dumbledore tu vois, encore une fois je ne l'ai pas vécu comme ça du tout il y a justement cette épreuve de boire cette potion et euh, là moi j'ai eu peur hein, pour Dumbledore je me suis dit est-ce que, est que ça va le tuer et euh, finalement non il s'en sort et je me dis bah non Dumbledore il ne va pas mourir toujours. Voilà, c'est ouais. ça. Je me dis, il a encore trouvé un moyen de s'en sortir. Il est quand même puissant, il est quand même résistant. Et là, euh, un chapitre plus tard, bah non. quoi. Après,
0: on te, le, on te montre, puis ça va faire le, le, le passage avec l'extrait que j'ai envie de vous passer. On, on montre à ce moment-là, et bon, ça, ça a commencé bien avant, mais que Dumbledore est, est, est vieux et qu'il est effectivement mourant. C'est-à-dire à, -dire que à, à plusieurs lui, reprises, oui. Dumbledore insiste euh, auprès d'Harry que, euh, par exemple, il faut faire le sacrifice du sang pour rentrer dans la caverne. Et Dumbledore euh, dit bien à Harry, euh, c'est mon sang qu'on va utiliser, il est beaucoup plus euh, le tien est beaucoup plus précieux que le mien. Soit dit en passant, je suis vieux, je suis plus proche de la mort que toi et toi, euh, tu, euh, tu es euh, l'élu. Et moi, je... C est, c est, voilà, donc il y, y a un côté sacrificiel de, de, de Dumbledore, où quelque, quelque part ça présage déjà ce qui va se passer dans le chapitre d'après. Donc justement, je vais, euh, je vais vous passer un extrait euh, de la coupe de feu. Alors c'est un, un extrait, euh, comment dire, justement pour, euh, pour montrer un petit peu le... Euh, le pas les défauts, mais en tout cas la vieillesse euh, de, de Dumbledore. C'est un passage beaucoup plus marquant dans le livre que dans le film, mais on va quand même écouter euh, l'extrait et, euh, et en discuter.
5: La curiosité n'est pas condamnable, mais il faut l'exercer avec prudence. C'est une pensée, C'est très utile si, comme moi, on a trop de pensées et de souvenirs dans la tête. Ça me permet de revoir des choses que j'ai déjà vues. Tu sais, Harry, j'ai cherché, cherché quelque chose, un petit détail. Quelque chose qui m'aurait échappé. Quelque chose qui expliquerait pourquoi ces horribles choses sont arrivées. À chaque fois que j'entrevois une réponse, elle
2: disparaît. C'est à vous rendre fou. Monsieur, le fils de Monsieur Cropton, Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement
5: il a été envoyé à Azkaban. Barty en a
2: été anéanti. Mais il n'avait pas le choix.
5: L'épreuve était accablante.
2: Pourquoi cette question C'est parce que... Il était dans un rêve que j'ai fait. C'était cet été, avant la rentrée. Dans mon rêve, j'étais dans une maison. Et Voldemort était là. Mais c'était un être... Humain. Il y avait aussi verre et le fils de Monsieur Croupton. Tu as fait d'autres rêves, comme celui-ci Oui. Toujours le même. Monsieur, ces rêves, ce que je vois, vous ne pensez pas que ça s'est réellement passé, n'est-ce pas
5: euh, Je pense que ce n'est pas bon de ressasser tes rêves, Harry. Qu'il vaut mieux tout simplement... Les chasser à jamais bon on
0: vous dit un peu ce qui se passe c'est que ça fait une demi-heure qu'on essaie de reprendre en fait l'émission après cet extrait mais vous, vous, le cinquième membre de cette émission euh, l'esprit frappeur, frappeur euh, de l'étage du, du dessous en fait a on... décidé
1: de sortir la spit la voilà, spit à ça. béton et donc, du coup...
0: donc là avec un petit peu de chance il c'est terminé on verra bien en tout cas vanessa prise 18 <rire> Quels sont les défauts Ah ben bah non, mais euh, non, mais faut que je reprenne en fait parce que même j'ai coupé ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que c'est un c'est un passage qui montre euh, que Dumbledore est une personne en train de vieillir et, et l'accent est mis particulièrement dans l'extrait du livre. Puisque comme c'est le point de vue d'Harry, on le voit... Harry le, regarde Dumbledore avec sa pensine et voit un vieil homme pour la première fois. Et pas un grand sorcier puissant comme on a l'habitude de le voir. Et euh, selon toi, Vanessa, je ne sais pas, je te lance parce que c'est toi qui, qui essayes de tomber mal depuis, depuis tout, tout à l'heure. Voilà. <rire> Quelles seraient eh bien, les faiblesses Pas forcément les défauts, enfin les défauts et ou les faiblesses de Dumbledore. Euh,
3: donc pour moi, Dumbledore est manipulateur dans le bon sens du terme et dans le mauvais euh, d'un sens parce qu'il euh, ne donne pas toutes les pistes à Harry, Enfin, toutes les solutions, il lui donne des pistes et en gros il doit se débrouiller par lui-même parce que c'est une quête euh, qu'il doit mener tout seul, un peu comme euh, Frodon euh, dans Le Seigneur des Anneaux. <rire> Mais euh, il, voilà, il n'a pas toutes les clés en main pour euh, réussir sa quête du premier coup, il doit chercher, il doit galérer et voilà, parce que c'est un chemin euh, qu'il doit euh, accomplir tout seul il doit aller au bout tout seul et du coup il doit grandir et réfléchir vraiment à ça et c'est aussi euh, par rapport à l'acceptation de la mort, en fait il faut qu'il comprenne lui-même qu'il doit mourir et euh, on, pour moi en ça Dumbledore est du coup encore une fois manipulateur parce qu'il il omet certaines choses mais volontairement, après euh, est-ce que c'est pour le bien, pour le mal on ne sait pas vraiment, on ne saura jamais je pense
0: si bien que c'est dur de savoir ce que c'est Dumbledore et ce qu'il ne sait pas en fait. C'est-à-dire qu'il dissimule tellement d'informations à Harry que c'est difficile de savoir quand est-ce que c'est intentionnel en fait.
3: Bah, on, Donc... on le sait parce que quand, quand euh, Severus Rogue meurt et qu'il lui donne euh, ses souvenirs, là, quand il va dans la pansine, il a toutes les clés en main. C'est le dernier moment où euh, là, Dumbledore va tout lui révéler. Mais ça passe par Severus Rogue. Donc au final, Dumb Dumbledore ne lui a pas donné toutes les clés euh, au dès le début en fait. C'est encore... même pas lui qui lui donne toutes les solutions.
0: Mais encore une fois, ce moment est assez optimiste hein, de la part de Dumbledore, quand même. C'est-à-dire que euh, son plan, c'est que de toute façon, Rogue transmette à Harry euh, cette information-là à travers son souvenir, donc le souvenir de Rogue. Mais euh, on voit bien, le plan qu'il souhaitait, en fait... Euh, c'est pas celui-là qu'il avait envisagé, parce que la baguette de Suro ne devait pas avoir de propriétaire. Or, il se fait désarmer par Malfoy, et de là, tout le truc, il est foiré, en fait. Et euh, donc, la preuve en est... Il y a un moment où, en fait, c'est dur de savoir ce qu'il anticipe, et... Euh où se trouve la chance, en fait Où se trouve le hasard là-dedans Parce que, euh, en fait, le plan de Dumbledore, il foire. Et puis, il fait des erreurs tout le temps. C'est-à-dire que... Enfin, euh, il fait des erreurs. En tout cas, il, il admet que des fois... Bon, Harry, si t'as pas dit ça, j'aurais dû. Mais, tu vois, alors à quel moment ça participe vraiment de sa philosophie Et à quel moment euh, c'est pas une faiblesse de sa part de pas lui dire euh, C'est... Voilà, c'est un personnage complexe là-dessus parce que... Euh, on ne sait pas... On ne sait pas quand est-ce que c'est du génie et quand est-ce que euh, c'est juste une erreur. Euh, et notamment sur la rétention d'informations euh, pour Harry.
3: Oui, je pense que, en fait, il pensait avoir un peu plus de temps. Je pense qu'il a été totalement surpris en fait, de se faire euh, attraper par Drago Malfoy quand ils reviennent de la caverne pour le, le médaillon de serpentard. Je pense qu'en fait, il ne s'attendait pas à ce moment-là, à ce que ça s'arrête si vite. Et pour moi, il avait en... dans sa tête, il avait encore du temps pour préparer son plan, justement, et révéler certaines choses à Harry. Parce que là, clairement, c'est de la pure chance que Rogue se fasse tuer, que, comme par hasard, Harry soit à côté, qu'il puisse récupérer euh, ses souvenirs. Là, c'est de la pure chance. Il y avait une chance sur million ouais. que ça se passe. Quoi. Donc, je pense que, pour lui-même, si ça se trouve, euh, Rogue ne devait pas mourir. Enfin, il allait jouer son rôle de double agent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de Voldemort, et il allait euh, continuer à vivre. Et il aurait aidé Harry dans, dans la quête euh, pour tuer Voldemort.
0: Ouais, et puis cet extrait, euh, du coup, ça, ça, euh, ça, ça montre un peu cet aspect-là de Dumbledore. Mm -hmm. ce, ce côté... Il s'agace parce qu'il n'a ouais, par, pas, pas toutes la les clés. Ouais. C'est-à-dire qu'il il peut donner l'impression euh, d'être un Manitou qui... Euh, comment dire Qui, qui prend ses distances dans le récit. C'est-à-dire qu'il est, il est assez absent... Parce que quelque part, il maîtriserait un petit peu tout. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans le prix de l'Escaban, c'est qu'il a laissé Harry faire. C'est-à-dire qu'on euh, on pense que Dumbledore, depuis le début, il sait que Sirius Black, il est innocent. On, 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 peut, on peut avoir euh, cette supposition. En tout cas, il ne prend pas parti. C'est-à-dire qu'il regarde ça de loin. Euh, mais euh, voilà, c'est souvent, souvent ambigu.
3: Ça, je ne suis pas persuadé que Dumbledore euh, pense que Sirius... Euh et Innocent, je pense qu'il le sait à partir du moment où euh, il s'évade et euh, enfin, et, je, par quel miracle, je ne sais pas, il est au courant que Sirius Black est innocent, mais à ce moment-là, en fait, à quel moment Bah, au moment où c'est révélé que Hermione et Harry euh, reviennent, enfin, euh, arrivent à, à l'infirmerie, ouais. là, je pense que c'est là où il comprend, ouais, parce qu'il dit, j'ai bien peur que. Euh, le, les mots de trois, sor, trois sorciers de 14 ans n'est hein, ouais. pas grande valeur. Là, je pense que lui, il le croit et il le sait à ce moment-là, parce qu'il sait que ce n'est pas des menteurs. Et, enfin, ouais, oui, il mais le connaît. il
4: devait, devait s'en douter un peu, je pense.
3: Mais comment il aurait pu s'en douter
4: Il bah, y, y a plusieurs indices, hein, notamment le fait que Sirius Black ne... Euh, s'attaque au Lydron plutôt qu'à celui de Harry euh, je pense il, il savait euh, enfin non il savait pas d'ailleurs que, que les maraudeurs étaient des Animagus donc euh... oui non oui, effectivement non, 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 est non je pense que qu c'est dur croit, de savoir ce qu'il savait ouais, mais, ce qu'il savait pas mais je trouve que quand même il les croit très vite euh, alors que c'est un truc un peu gros quoi je veux dire tout le monde est persuadé que Sirius Black est coupable euh, c'est quand même sans remettre effectivement c'est des adolescents de 14 ans c'est si Dumbledore avait un petit peu de, de, de retenue, il se dirait, bah, attendez, c'est quand même Sirius Black, ça se trouve, il a réussi à vous embrouiller. Quoi. Hmm.
0: Enfin, ouais, en tout cas, c'est bien parce que ça montre... Euh on a tous en tête l'image d'un Dumbledore extrêmement puissant, de ce, de ce mage euh, imprenable. Et, et en fait, Dumbledore, euh, il y a quand même des facettes assez sombres hein, de, de Dumbledore. Et justement, je vous propose un, un volet un peu chronologique. Euh, on parlait des animaux fantastiques euh, tout à l'heure. Euh, on le sait, hein, la suite euh, de la nouvelle saga cinématographique euh, reprendra euh, Dumbledore. On a déjà vu Grindelwald à la fin de, du premier volet. Il y aura Dumbledore dès le deuxième, hein, ça a été confirmé. On a très hâte de, de voir ça. Qu'est-ce que vous attendez euh, justement de Dumbledore, euh, donc de cette vision, euh, de cette représentation plus jeune de Dumbledore avec Grindelwald Qu'est-ce que vous attendez de la relation entre ces deux-là dans la nouvelle saga cinématographique ben signée hein. par J.K. Rowling
3: On veut savoir si c'est interdit au moins de 18 déjà. <rire>
0: je pense pas, je pense que ça restera tout public.
3: Non mais oui, on veut, on veut savoir si euh, vraiment euh, Dumbledore et Grindelwald ont eu une histoire parce que clairement... Euh...
0: Bon, on le sait, ils ont, ils ont, été, am voilà, Dumbledore... ils ont été
3: amoureux. Mais...
0: bah euh, nouveau on ne sait pas. Dumbledore était amoureux de gris
3: Voilà, mais on veut, on veut avoir le fin mot sur cette histoire-là, déjà mm. Premier point.
1: Non, et puis il y a tout en place pour faire une, une véritable épopée tragique. Il euh, y, a, y a une histoire familiale. Euh, voilà, il y, <coughs> y a quelque chose de, de l'ordre du quiproquo, de la tragédie réelle. Et, euh, et du coup, c'est assez fascinant. Quoi. Enfin, c'est... Pour le coup, euh, de tout ce qu'on en a entendu, et, euh, et en plus, dans la façon dont ils vont en parler, il y a encore de la place pour du mystère, et pour laisser des choses à la suggestion du spectateur. Si, euh, si Warner fait les choix intelligents, euh, -ce que... et si frontalement ils vont dans la relation amoureuse entre Dumbledore et Gondavold, je serai le premier à les féliciter, mais euh, j'ai bien peur que malheureusement les studios ne soient pas encore prêts à passer à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, il y a toujours moyen, intelligemment, de suggérer tout cela. Oui, ça oui, va être suggéré. Oui, <rire> voilà. et, euh, et du coup, d'avoir un film centré sur eux, en fait, et, et sur ce combat où ils pensent être tous les deux euh, du même, euh, enfin d'un même avis. Et au final, il y a un réel quiproquo dans, dans ce qu'ils veulent faire, quoi, qui mène à l'issue tragique qu'on connaît. Euh, moi c'est ce que je disais en début d'émission, c'est ça que j'attends peut-être du personnage de Dumbledore désormais, parce que pour ses, ses défauts et ses qualités euh, par, par rapport à tout ce que vous avez dit, sa, sa, son principal défaut c'était d'être nébuleux justement, et d'avoir ce personnage qui n'est qu'une somme de questions assez peu de réponses voire même assez peu de réponses après son décès euh, et moi personnellement ça me gonfle au, au sein d'un récit, d'avoir un personnage comme ça qui est là encore, cristallise euh, tout plein d'interrogations de... enfin, tout, tout euh, et qui en plus en joue dans la façon dont c'est fait, ça me plaît que là, les, le, le, les animaux fantastiques prennent le parti d'avoir un, un personnage avec des enjeux, une psychologie, euh, voilà. Mmh. Sans dire que Dumbledore n'en avait pas dans, dans la saga Harry Potter, euh, il en a une, mais c'est quand même assez détaché. Il est souvent là pour expliquer des choses aux héros, le mettre sur la voie de quelque chose. Euh, Harry agit en fonction de ce que Dumbledore est en train de faire lui aussi, pensant, voilà, euh, se rangeant tout de suite du côté du directeur. Donc, il y a quelque chose de... Euh euh, Harry Suiver et euh, finalement on ne sait jamais où vraiment nous mène Dumbledore. Du coup là, euh, de le mettre vraiment dans quelque chose de romanesque et dans, 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 avec un réel impact émotionnel, c'est peut-être ouais, ce que j'attends moi le plus de, de, de cette relation dumbledore World euh, dans, les, dans les animaux fantastiques 2-3. Euh, et je
0: quatre, pense que je ce qu'on peut attendre aussi du personnage, c'est une facette complètement différente. Puisqu'on le sait euh, à, dans les années, euh, à la fin des années 20-30, c'est un personnage euh, cupide qui est avide de pouvoir, qui recherche les reliques de la mort. C'est absolument pas le personnage qu'on qu qu voit dans les années 90. Euh, il sera jeune. Là, ça, je pense qu'il va y avoir un choc. Hein, pour, pour ceux qui, qui connaissent les, les Harry Potter, mais qui... Voilà, qui on va le voir remuant. Voilà, Qui ne savent pas la biographie, par exemple, ouais. de Dumbledore. Là, moi, j'attends vraiment un choc là, de ce côté-là.
4: On va euh... le voir remuant, impétueux, tout ouais. ça. Mais c'est vrai que moi je suis assez pressé de le voir plus dans le rôle du mentor mais dans, dans le rôle d'un personnage principal peut-être et, et actif quoi un peu comme bah, Obi-Wan dans la menace fantôme ce coup-ci, c'est moi qui fais Non mais c'est vrai en plus euh, la,
1: la relation ce sera ça hein. et
4: euh, et du coup effectivement voir si lui aussi a eu un mentor à un moment ou est-ce qu'il est, est qu'il était plus autodidacte en oui, son en duo père qui était avec important Ouais, mais qui est, euh, enfin, qui est à, Scaban, à ce est à ce moment-là, il me semble. Hein. Euh... Parce qu'il s'en est pris à des moldus. ouais. Euh... ouais,
0: ouais euh, je ne sais plus en quelle année c'est. Mais enfin, en tout cas, ça va
4: arriver vite. Hein, ça, est... ça va arriver assez vite. Et puis, euh, et voilà, oui, de le voir... Euh, en fait, si, si c'est un mentor maintenant, c'est parce qu'il a eu des expériences, il a fait des erreurs et il en a, il a appris. Et moi, c'est cet apprentissage que j'aimerais bien voir, en fait, comment, d'un de, de, homme normal, d'un sorcier puissant, certes, mais euh, bon, quelqu'un de... Quelqu'un qui se font un peu dans la masse, euh, ça peut euh, devenir un, un mentor et quelqu'un avec une, une, si, une connaissance si large et il euh, y a un vécu derrière. Et c'est vrai là, que ce ouais, vécu, ouais, ouais. ce vécu est très intéressant, je pense. Sera. Son très évolution
0: a, a lieu à ce moment-là. En, fait. en espérant est que le ce soit il mieux se... fait que la menace fantôme d'ailleurs. Mais <rire> <rire> ça serait plus la revanche des sites. Est-ce que vous pensez intimement, enfin, est-ce que vous avez une conviction là-dessus Est-ce est que Dumbledore est, enfin, en tout cas plutôt quel jugement moral vous portez là-dessus Est-ce que Dumbledore est responsable de la mort d'Ariana selon vous On s'en fout.
1: <rire> Moi je pense que c'est justement ce dont je parlais en termes de suggestion et de laisser sembler... La question c'est
0: pas est-ce qu'il a jeté le sort, c'est est-ce qu'il est le responsable in fine Est-ce que, est que les, les accusations voilà, là que, là lui, encore, que lui oui. porte son, son frère à Belleforts de dire c'est à cause de toi parce que tu n'étais pas là et que tu étais l'aîné de la famille euh, et que tu étais parti avec ton pote euh, chercher les reliques euh, de la, ah, de ouais, la mordouille. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est qu'il y, y, bah ouais. y a un jugement moral à ce moment-là.
4: C'est son frère, <rire> c'est son frère, Ariana, et je veux dire, elle a, elle a une mère, cette jeune fille, donc euh, quelque part, oui et non, oui, c'est de sa faute, parce que qu'effectivement, euh, la, la bagarre qui, qui aura bah yeah. la mort d'Ariana, c'est euh, un peu lui qui l'a lancée. Merci Adrien. <rire> et Adrien le gros lourd. Hashtag. Et, <rire> Et du coup, euh, non, est-ce que c'est parce qu'il n'était pas là Non, il est jeune, il avait besoin de voir le monde. Je pense qu'à sa place, tout le monde aurait fait pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas sa sœur, mais enfin... Ouais, voilà. euh, mais c est, c est, justement, J.K. Rowling a toujours... Euh...
0: Non, mais c'était très bien comme conclusion. Euh... On a perdu Adrien, là. Il n'est plus là. Non, il, est, je... il est parti rejoindre le voisin je en bas. Il va, il va taper rigoler. Je des suis coups moins lourd que le voisin, quand même.
4: Lourd. Ouais, mais t'es pas moins brillant. <rire>
0: Alors, euh, justement, J.K. Rowling a toujours présenté, euh, euh, comment dire, ce, la, la relation avec Grindelwald, c'est-à-dire cet amour, euh, cette déception amoureuse comme la grande tragédie euh, de Dumbledore, et puis euh, parce que c'est la conséquence en fait après de, de la perte de sa sœur, de sa mère, etc et donc euh, que un, que elle a toujours présenté Dumbledore comme un personnage tragique quelque part et ouais, je vous propose un nouvel extrait justement à la fin de l'Ordre du Phénix. Phoenix donc, euh, Voldemort euh, donc, il y a eu le combat entre Dumbledore et Voldemort Sirius est décédé, le ministère assume enfin euh, devant le fait accompli on peut dire que Voldemort est de retour et il y a une scène euh, eh ben, qu'on pourrait dire de mea culpa de Dumbledore face à Harry, on l'écoute tout de suite et on en parle
5: je sais ce que tu ressens, Harry.
0: Non, vous ne savez pas.
5: C'est ma faute. Non, c'est la mienne. Je savais qu'il s'écoulerait peu de temps avant que Voldemort essaie de s'introduire dans ton esprit. Et je pensais qu'en prenant mes distances avec toi, comme je l'ai fait toute l'année, il serait moins tenté. Et donc, tu serais
2: mieux protégé. La prophétie disait... Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Ça veut dire... Que l'un de nous deux devra tuer l'autre... À la fin. Oui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit Pour la raison qui
5: t'a poussé à vouloir sauver Sirius. Et qui a fait que tes amis t'ont sauvé. Après toutes ces années, après tout ce que tu as enduré... Je ne voulais pas t'infliger d'autres souffrances. Tu comptes beaucoup pour
0: moi. C'est ma faute, tu comptes beaucoup pour moi, euh, etc. Donc vraiment un méa-coupin de, de Dumbledore. Et là, ça montre une facette, comme je disais, intéressante du personnage par rapport à, à l'amour qu'il porte à certaines personnes, à certains personnages, dont Harry, hein, qui est quand même son, son protégé. Et là, il avoue, en fait, pour, pour, le, pour traduire un petit peu cette scène, qu'il tient tellement à Harry qu'il a voulu euh, le surprotéger en, fait, en, 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 euh, en lui rétorquant des, 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 des informations. Et, euh, et finalement, ce n'était pas une bonne idée. Euh, que vous vous souvenez dans le livre, euh, cette scène elle n'est elle est pas du tout comme ça, dans le livre. Euh, à la fin de bord du Phénix, qu'est-ce qui se passe à la Vous vous souvenez plus
4: Harry est excessivement énervant. Dans et... ce... Euh, à ce moment-là, il ouais. est énervé et énervant et il ne laisse quasiment pas euh, Dumbledore parler alors que et puis enfin il prend tout personnellement Harry et là ils l'ont rendu beaucoup plus sage, beaucoup plus conciliant alors que effectivement là c'est juste non vous ne savez pas. Dans le livre, ça, ça, dure, euh, ça dure un moment. Hein, ce... Non, mais je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais oui, pas il balance bien, les il casse chaises, tout. il casse
0: tout dans, 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 le, bureau casse dans le bureau de Dumbledore.
4: Et là, Dumbledore est très patient. Hein, parce que... ouais. Et ça rappelle la
0: scène quand il arrive au Square Grimoire, euh, au, au début en fait, euh, du livre, où, euh, pareil, il, il a une colère euh, froide, noire, euh, contre Ron et Hermione. Parce qu'il voilà, a été caché tout. Donc, en fait, c'est vrai que dans l'Ordre du Phénix, le livre, Harry a un caractère beaucoup plus prononcé. Mais enfin, bon, l'intention est quand même la même si on s'intéresse à Dumbledore. C'est-à-dire qu'on a peut-être une petite piste de ce côté-là pour savoir quand est-ce qu'il a. C'est quoi sa faiblesse Sa faiblesse, c'est peut-être que quand il tient aux personnes, il a peut-être tendance à les surprotéger, en fait. Et, Et ça expliquerait pourquoi il... il omet de dire des choses à Harry qui seraient importantes, mais parce qu'en en fait, il ne veut pas le mettre en danger
4: puis moi, je pense que justement, c'est un peu pour, euh, pour s'excuser par rapport à Ariana. Il ne veut pas refaire la même erreur. C'est-à-dire, surprotéger Harry, c'est un peu pour se dire, bah, puisque je n'ai pas réussi à protéger Ariana, euh, je ne vais pas refaire le, la même erreur avec Harry. Et finalement, ça, ça en devient une erreur. Mais euh, mmh. bon... Finalement, tout se finit bien parce que ça, ça permet quand même à Harry de comprendre qu'il y a des choses qu'il doit savoir lui-même et ça lui permet de sortir grandissant de toutes ses épreuves. Mais finalement, est-ce est que c'est un mauvais choix Oui et non.
0: En fait, est... La, la méthode n'est pas parfaite n'empêche que euh, elle fonctionne puisque à la fin euh, Voldemort est vaincu euh, et euh, donc euh, voilà c'est la c'est la réussite du bien mais euh, c'est vrai que la méthode est, est perfectible en fait on pourrait dire Dumbledore par contre c'est vrai que je suis d'accord avec toi Lucas sur le fait qu'Harry euh, il est il est, il est une, complètement une seconde chance en fait c'est la voie de la rédemption pour Dumbledore complètement c'est à dire que en fait il a foiré avec Ariana il a foiré avec Voldemort avec Tom Jedusor il faut pas qu'il refasse les mêmes erreurs avec Harry et ça on le sent dès euh, dès la chambre des secrets en fait où la chambre des secrets euh, un des un des points enfin un des trucs que j'adore dans la chambre des secrets c'est que c'est là où commence à se former la, les similitudes entre Harry et Voldemort c'est-à-dire que Harry se rend compte que Voldemort lui ressemble et il lui est comme un égal en fait et euh, et c'est là aussi où Dumbledore s'en euh, rend compte Et euh, justement ben, je vous propose tout de suite un autre extrait je, euh, Là cette fois c'est non pas à la fin de, de L'Ordre du Phénix Mais l'année précédente à la fin euh, de la Coupe de Feu Où on a le droit aussi à une scène, euh, un dialogue final entre Dumbledore et Harry
5: Je n'ai jamais aimé ces rideaux Je leur ai mis le feu quand j'avais ton âge Par accident bien sûr Je t'ai fait courir un terrible danger cette année. J'en suis
2: navré. Professeur, quand j'étais dans le cimetière, à un moment donné, euh, la baguette de Voldemort et la mienne étaient comme réunies. A priori incantatum.
5: Tu as vu tes parents ce soir-là, n'est-ce pas Ils sont apparus. Aucun sortilège ne peut faire revivre les morts, tu le sais, n'est-ce pas Des heures sombres et difficiles s'annoncent. Bientôt, nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Mais souviens-toi, tu as des amis ici. Tu n'es pas seul.
0: Les deux scènes se, se ressemblent assez, en fait. Hein. Bon, non... Parce qu'elles sont des conclusions, mais même en fait dans ce qui est dit, c'est assez similaire d'une année euh, sur l'autre. Je t'ai fait courir un grave danger, j'en suis désolé. Dumbledore se, se porte toujours comme le coupable, mais a raison en fait. C'est vrai que euh, s'il l'avait un petit peu plus accompagné, peut-être qu'il il, n'en serait pas euh, arrivé à là. Et là, j'ai vraiment l'impression plus dans cette scène-là, justement, que Dumbledore, euh, quand il insiste, hein, tu as des amis ici, etc., il, en, il, il, il essaye d'empêcher Harry de basculer là où Tom J. Duzor, en fait est allé. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Après, c'est difficile, on n'a que le son aussi, mais en termes d'image, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose dans le jeu où ça refait ça penser à la Chambre des Secrets sur euh, quand, quand Harry dit, mot pour, répète mot pour mot, non, professeur, il n'y a rien. Je ne communiquerai pas avec vous. Il y, y a quelque chose où il va chercher Harry. Tu as des amis ici, si, euh, vraiment. tu as. Et, euh, Je ne sais pas, vous le ressentez comme ça ou pas ouais. Harry, est-ce que c'est une seconde chance pour Dumbledore?
4: Bah oui, il y a ça et puis moi je pense surtout quand il dit tu as des amis ici, c'est pas tant empêcher Harry de basculer, c'est surtout de euh, marquer la différence qu'il y a entre Voldemort et Harry, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont très similaires, la seule grande différence c'est que euh, Voldemort est seul et euh, c'est ce qu'il veut, hein. il n'aime pas avoir des amis, il n'en a pas d'ailleurs et il n'en veut pas. Et c'est là la grande différence, c'est que bah, Harry est capable d'éprouver de l'amour. Et je pense aussi que Dumbledore, il y a un truc qui le pèse pas mal, c'est sa solitude à lui. Parce que quand tu, quand tu deviens quelqu'un de puissant comme ça, euh, t'as plus vraiment d'égal. Et je pense que Voldemort, euh, Dumbledore se sent très seul aussi.
0: Ouais, Et puis dans l'Ordre du Phénix, le fait qu'on euh, comprend hein, que Harry euh, est un Horcrux vivant de Voldemort, c'est la raison pour laquelle en fait, ils sont liés, hein, qu'ils sont si proches l'un de l'autre. Harry en fait, s'isole, comme le faisait Tom Jeduser. Enfin, ils ont, un, ils ont aussi un parcours euh, similaire. Et là, j'ai l'impression que dans cette scène de la Coupe de Feu, euh, c'est comme si Dumbledore, encore une fois, il, do... il donne l'impression qu'il anticipe ça, en fait. Il anticipe, mais il le sait déjà. Enfin, je... Maintenant, il ne le sait pas en fait, que c'est un encrux à ce moment-là. C'est ça qui est complexe, c'est-à-dire que c'est super compliqué de savoir qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il qu qu il, il anticipe. Mais pour moi, c'est clair que là, Harry est une espèce de Tom J. du Zorbis, en fait. À la fin de la Coupe de Feu, euh, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est que, que le parcours euh, euh, soit euh, différent. Je vous propose un, un dernier extrait, cette fois, c'est euh, le moment assez iconique hein, des Limbes, euh, dans l'adaptation du chapitre King's Cross, dans Les Reliques de la Mort, le tout dernier film, le, la partie 2. Euh, et donc Harry, euh, après son sacrifice, se retrouve dans un lieu assez métaphysique. Il voit la partie euh, de Voldemort, leur crux qui est en lui euh, en train de, de, de mourir à l'agonie. Et là, il tombe eh bien, sur le spectre, ou est-ce un spectre, de Dumbledore
5: Il faut que j'y retourne, n'est-ce pas Oh, à toi de décider j'ai le choix. Oh oui. On est à King's Cross, disais-tu. Je crois que si tu le souhaitais, tu pourrais monter dans
2: un train. Où est-ce qu'il m'emmènerait oh, Plus loin. Voldemort a la baguette de Suro. Exact. Et le serpent vit toujours. Oui. Et je n'ai rien pour le tuer. À
5: Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. J'ai toujours été fier du talent que je possède pour tourner des phrases. Les mots sont à mon avis qui n'est pas si humble. Notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger une blessure et y porter remède. Mais j'aimerais cette fois-ci modifier ce que j'ai déclaré précédemment. Euh... À Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la méritent. Euh, N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie pitié des vivants. Et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent
2: sans amour. Professeur, le patronus de ma mère, c'était une biche, n'est-ce pas comme celle du professeur Rogue. Hmm. C'est curieux. Vous ne trouvez pas En fait, si
5: j'y réfléchis, ça ne semble pas curieux du tout.
2: Je vais te laisser, Harry. Euh, professeur Est-ce est que tout ça est réel Ou est-ce que ça se passe dans ma tête
5: Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel. Hum.
2: Professeur, qu'est-ce que je dois faire Professeur
0: Voilà, on a un bel exemple hein, euh, des énigmes lancées euh, de Dumbledore lancées euh, à, à Harry. Hein, euh, C'est-à-dire que les mots... Euh, D'ailleurs, Dumbledore le dit, les mots, c'est de la magie. Euh, après, il faut, euh, il faut les, les, les décoder. Euh, et, et là, euh, même jusqu'à la fin, même dans la mort, Dumbledore ne répond pas aux questions euh, euh, d'Harry. Alors, j'ai une question euh, d'un auditeur euh, sur cet extrait-là, d'Arthur sur Facebook. C'est pas Arthur Boulier. Hein. Ouais. <rire> Qui nous dit euh, Bon, j'aime beaucoup vos émissions, merci Arthur. Euh, ah oui, vous euh, Vanessa et Lucas m'impressionnent vraiment. Donc euh, voilà, oh, c'est mais... incroyable. Et il nous dit, euh, j'ai euh, une question par rapport à la saga, j'espère qu'en tant qu'expert en la matière, vous pouvez m'éclairer. Pourquoi Albus Dumbledore apparaît-il dans les limbes avec Harry Est-ce Harry qui le fait apparaître Est-ce un effet de la mort sur Harry Enfin voilà, j'espère que vous saurez m'éclairer et continuer comme ça. Selon vous, alors c est, c est, euh, ça, tout ça se passe dans ta tête, Harry c'est évident, mais cela veut-il dire que c'est réel Comment on peut résoudre cet énigme Est-ce que... Euh,
1: oui, bah non, mais c'est... Au moment où, euh, où il en a le plus besoin, l'aide apportée euh, par Dumbledore, c'est tout simplement Harry qui s'aide lui-même. Il a besoin de, de matérialiser en fait de, de, le fait d'y retourner. Et il faut pour cela faire intervenir. Enfin, je le vois comme ça, moi. Pour moi, c'est Mufasa dans Le Roi Lion. N'oublie hein. mais, mais, <rire> pas qui tu es. Mais exactement. C'est n'oublie pas qui tu es. Et c'est ouais. ce moment-là où, où finalement, tu vois, et je fais vraiment l'analogie... Ah ouais. Simba regardant les étoiles, est-ce que ça se passe dans les étoiles ou pas tu vois Donc au final, pour moi, ça n'est que la matérialisation pour le héros. Il faut que ce, ce tourment intérieur, cette question intérieure existentielle qui les travaille à ce moment-là, et donc là, pour Harry, c'est dans un entre-deux, hein, il, est, il, est, voilà, il est entre la vie et la mort, tout simplement. Et bien, ce moment-là, il doit se matérialiser pour lui par une personne. Il faut que ce soit une personne qui lui dise... Et parce, et, et parce que je pense qu'on est dans des cadres de fiction, et parce qu'on est dans des cadres de fiction, on peut pas mettre un personnage en train de discuter et de faire un monologue en se disant hum, « Est-ce que je dois... » <rire> Il faut que ça se matérialise par une autre personne qui a été vecteur de ces valeurs-là, qui a été vecteur de ces questionnements-là. Et du coup, pouf, il apparaît. Donc, dans cette séquence de King's Cross, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dumbledore dit cette phrase. C'est réel parce que c'est dans ta tête, mais parce que c'est toi qui l'as créé. Et en ça, ça a tout autant vecteur de réalité que si je t'apparaissais euh, en vrai.
4: Et Je, je pense que c'est ça. Et ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi Dumbledore ne répond pas à la question d'Harry. Voilà. Parce qu'Harry ne sait pas ce qu'il doit Parce faire. Qu il, pas et la il, réponse. Ne, il ne peut pas imaginer la réponse que lui donne Dumbledore, il n'en a aucune idée. Il n'a
1: pas besoin de la réponse, il a besoin encore de se poser la question. Et c'est ça en fait la chose. C'est Il a besoin de se faire reposer la question pour avoir la réponse. Et, et, et Dumbledore, il est là pour ça.
0: Ouais, c'est ça, c'est que Dumbledore ne répond à aucune question et en fait il, il, il ne fait que répéter euh, celle que se pose Harry c vrai. Vanessa, tu es d'accord avec les garçons Oui
3: complètement, pour moi l'image de Dumbledore dans cette scène là, c'est uniquement l'image qu'a Harry de Dumbledore et c'est pour ça qu'en effet il répond à aucune question c'est parce qu'en fait c'est Harry qui réfléchit tout seul et en effet il a besoin de matérialiser euh, sa pensée grâce à quelqu'un euh, de confiance l'image paternelle comme on disait mmh. tout à l'heure le protecteur absolu c'est Dumbledore, donc c'est lui qui apparaît naturellement. Et,
1: et pour moi, ça se rapproche vraiment de quand euh, Harry parle au portrait de Dumbledore. Oui, c'est ouais, la même chose, c'est-à-dire euh, ce n'est pas vraiment Tu parles dans l'enfant maudit Oui, bien sûr. Euh, ce euh, oui, excusez-moi de ne pas citer. Euh, c est, c est, c est, c est, tu ne parles pas à la personne, mais tu parles à une image de la personne, donc finalement à une image qui toi correspond à comment tu as connu la personne donc mm -hmm. c'est plus toi qui fais le dialogue avec toi-même via cette personne qu'autre chose, mm -hmm. et c'est, euh, enfin psychanalytiquement c'est très très intéressant ce que Maggie J.K. Rowling, et pour moi c'est assez limpide dans la façon dont elle le, dont elle le met puisque, enfin comme l'ont dit, dit Lucas et Vanessa, ne répondant à aucune question, il est assez simple qu'en fait Harry, voilà, ne, euh, il a juste besoin en fait d'avoir encore un nouveau Dumbledore qui refait le bilan lui redit, voilà, c'est quoi en fait C'était quoi le problème Puis ça
0: rappelle les scènes finales d'avant, qu'est-ce qu'on a passé
1: qu T'en qui... es où et tu vas où T'en es euh... où, tu vas, tu vas où Et en fait, c'est assez beau hein, parce que c'est le cheminement de, de beaucoup de héros de fiction. Parce qu'en fait, la réponse est à l'intérieur d'eux et ce, dès le départ. C'est juste qu'il a fallu qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse, voilà, et qu'à un moment, pour se la reposer, il faut qu'il repense. Mais c'est comme euh, à un moment fatidique, repenser à ses proches, repenser à euh, qu'est-ce qui nous amenait là, repenser à ce « Quelle est ma conviction profonde ?» Et paf, là, elle est, elle est juste parce qu'on est dans des, voilà, dans des canons de fiction où il faut aussi arriver à, faire le, à le faire passer. Il faut matérialiser ces questionnements-là par un personnage.
4: Et puis, ça aurait pu être n'importe qui. Ce n'était pas forcément Dumbledore. Mais à mon avis, ça s'est fait, fait inconsciemment dans la tête d'Harry. Il, il se posait des questions. Il avait besoin qu'on lui repose les questions. Et qui sait qui l'a qu poussé pendant sept ans à se poser des questions voilà. Et à se surpasser, ça a toujours été Dumbledore. Donc logiquement, c'est Dumbledore à ce moment-là qui, qui le relance dans, dans sa quête. D'ailleurs,
0: il n'apparaît pas quand Harry utilise la pierre de résurrection. C'est-à-dire qu'en en fait, quand, et, quand il utilise la pierre de résurrection, il, il voit sa famille en fait, Harry mm -hmm enfin euh, il y a Lupin mais disons des, des, des gens qui lui sont très très proches affectivement et Dumbledore c'est une espèce de, de boss de fin de niveau <rire> <rire> quelque part et, 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 et lui en fait il, il est là il est le seul qui lui donne des clés et qui est pas juste là pour lui donner du, du comment dire de, de, ouais, de l'affection de la bravoure du courage euh, mmh. etc ouais, de rien puis il y a un fil rouge
1: t'en parlais toi même euh, les deux scènes là dont tu as passé des extraits sont des miroirs mais en fait à l'échelle de toute la saga il y a toujours cette scène mmh. à la fin à la, la fin, la... à la fin du récit ça, ouais. entre Dumbledore et Harry et au final en fait c'est toujours la même scène simplement les questionnements varient un petit peu au fur et à mesure de là mais c'est finalement toujours le même et donc pourquoi ça ne serait pas dans les reluques de la mort sauf que cette fois-ci Dumbledore n'étant plus là je on va se le faire soi-même mmh. soit face à soi-même et ce qui est très bien je trouve, c'est que généralement ça arrivait comme une conclusion dans les autres épisodes euh, à l'exception euh, voilà, de, de, du, du prince de sang mêlé où ça dépasse aussi euh, euh, cette question là et où la scène est plus une scène d'action euh, qu'une scène vraiment de, euh, de discussion, et là dans les Reliques de la mort une, euh, ce n'est pas la conclusion c'est euh, un temps donné mais tout est à faire et, et le, vrai, euh, le vrai point final il est apporté après cette scène là Sans... de, montrant bien que Harry a trouvé la réponse qu'il n'y
4: en a plus que les questions. C'est pas une conclusion, mais ça aurait pu en être une, par contre. Oui, ça aurait pu.
1: Tu veux dire, dans l'optique où Harry. Dans l'optique où Harry
4: aurait décidé de mourir, voilà. Ouais, bien sûr, ouais.
0: Le
1: foutage de gueule, t'imagines imagines dit Caroline, elle écrit ça. Boom, Kings Cross. Oh, bah, je vais prendre le train dans l'autre sens. Fin.
0: Bah, moi, je vous propose que ça soit une vraie conclusion, celle de d'autres émissions avant le quiz de Bertie The Crochet. Movie. Vous êtes d'accord ou pas oui, oui. Ouais parce que l'horloge tourne. Alors on ne sait pas exactement combien de temps...
1: Tout ça c'est peut-être dans notre tête
4: ouais.
0: <rire> Peut-être que voilà ça se passe dans votre tête mais sommes-nous
4: réels Qu'est-ce qui <rire> veut dire que
0: ce n'est pas réel <rire> On ne sait pas combien de temps dure euh, l'émission exactement parce qu'on a eu des petites périodes. Une heure cinq là. Une heure cinq. Ouais mais euh, oui. On en voit un
1: petit peu euh, une heure.
0: Bon euh, peu importe de toute façon l'heure est au quiz de Bertie Crochet.
2: Vous voulez quelque chose les enfants Non merci. <rire>
0: Comme d'habitude, lancer un petit peu fort ce jingle. <rire> Alors, euh, je vous rappelle le principe des, euh, des questions pour les chroniqueurs. Euh, trois tours, hein, trois questions chacun. Euh, ça commence un peu facile et ça devient un petit peu plus difficile. Quoique là, j'ai un doute parce qu'ils ont tellement été forts les, les, la semaine dernière pour la précédente émission. Il n'y a, a eu aucun dragé. Là, j'ai un petit peu peur que mes questions soient encore une, une fois euh, trop, euh, trop accessibles pour eux. J'espère que ça va manger quand même. Enfin bon, on va voir. Adrien, est-ce que tu es prêt Ah, un petit rappel des scores peut-être euh,
1: Oui, bah, alors, Lucas et Vanessa sont toujours à 21 points, donc euh, au coup d'à-coup depuis 5 émissions, comme on le disait. Euh, comment dire Prune et moi-même, nous sommes à 11. Euh, ensuite, c'est Camille avec 9 points, Médéric avec 6 points et Alice avec 5 points.
0: Ok. Bon, le voisin, <rire> le voisin a <rire> vraiment décidé d'être pénible. Non, non, allez, on va quand y même y va. La tenter. Alors, Adrien. Oui. Quel réseau de résistance Dumbledore crée-t-il contre Voldemort L'armée de Dumbledore. C'est une ouais, <rire> première suis... mauvaise réponse. J'en étais
1: sûr. Ah mais sûr. oui, l'ordre du, du, du phénix. C'est l'ordre du phénix. C'est ça
4: de répondre trop vite. Ça fait du bien. C'était pour faire plaisir aux auditeurs.
0: On n'a pas encore suivi vos messages, mais ça se trouve vous étiez plein en mode. un
3: Fais voir la couleur.
1: Ouais, ça c'est savon. Savon ou euh... Mais faut pas les regarder, Adrien. Ouais, on les regarde pas. Bon, bah on les regarde toujours. Non, il y a que toi qui les regarde. Mais on les regarde toujours.
0: Mais c c non, mais non, <rire> toujours,
4: mais non sinon, connaissez. tu
0: sais pas, t'as pas la surprise.
4: Nous, quand on les mange, on sait pas avant.
1: Mais non, mais normal, t'as pas le truc sous les yeux, c'est ce que je veux dire.
3: Non, mais nous, on regarde pas. Quand tu pioches, on nous, regarde. On regarde pas même les pas, pas la couleur. Hein. <rire> le trichard. Oh, le trichard.
0: Alors, c'est savon hmm. Probablement, mais comme j'ai oui, ah. le débouché. Hein. Ah, oui, c'est savon. Le blanc, c'est savon. D'accord. Euh, alors, Lucas, Dumbledore est accompagné de deux sorciers. Merci. <rire> quand c'est pas le voisin, c'est
3: ah,
0: le... la morve d'Adrien. <rire> Dumbledore est accompagné de deux sorciers pour déposer le bébé Harry à la porte des Dursley. Lesquels McGonagall et Hagrid. Ouais, très bien. Euh, Vanessa, comment s'appelle le phénix de Dumbledore Fume sec. Femme sec, bravo. Alors j'ai deux autres questions parce que, comme c'est une équipe réduite, j'en avais prévu deux autres. C'est pour du beurre. Quelle était la maison de Dumbledore Gryffondor. Gryffondor, ouais. Et qui parvient par pression sur le conseil d'administration à suspendre Dumbledore de ses fonctions dans la chambre des secrets
3: Lucius Malfoy.
0: Lucius Malfeuille.
3: Ok. Second
0: tour. Adrien. Oui. Quelle matière Dumbledore enseignait-il avant de devenir directeur de Poudlard
1: La défense contre les forces du mal non.
0: non. Non plus. Ouais. Ouais, que, euh, ouais, Lucas, je sais pas. La métamorphose. Ouais, Vanessa, tu penses que c'est ça Je sais pas. Tu savais pas Non. C'est effectivement la métamorphose. Bon, Donc, euh, ce n'est pas Défense contre les forces du mal. On en aurait un petit peu parlé, Adrien, dans la précédente émission. Enfin non, quoique, on en a on pas parlé. On en a, a pas parlé. Pas parlé. parlé non, d'avant. Ouais, oh.
1: J'étais là. J'étais ah. là. Ah.
0: Bah, non, mais justement, on en a pas parlé parce que ça n'existe pas. Mais là, du coup, on n'a pas vu la couleur. Si, je l'ai vu. Ah si, tu l'as vu Moi, oh, c'est Thierry. Cerise ou ouais. euh, Marshmallow, euh, peut-être, non euh, Non,
3: oui, c'est cerise. C'est cerise. Ça.
0: Cerise, d'accord, très bien. Lucas, euh, comment s'appelle la mère de Dumbledore
4: euh...
0: Vanessa, le sourire aux lèvres. <rire> oh la vache, oh, je l'ai, je l'ai. Allez, on dit 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et un trois quarts
4: non c'est ne bon. il va pas revenir tu
0: l'as pas Vanessa tu l'as pas, pas Adrien tu l'as pas non plus, plus. c'est Kendra. Kendra Kendra Dumbledore un dragé pour Lucas je... Vanessa euh... attends 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 Ma Trépine la pas patience passée. pour sa prochaine question parce que là j'ai des
4: palpitations <rire>
0: <rire> voilà Lucas mange un dragé c'est Kendra okay. et euh, le papa c'est Perceval si je dis pas de bêtises bon, ça leur donne. Perceval Dumbledore voilà. oui c'est ça c'était quoi Poivre. 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 Ah, il déchire un peu celui-là, apparemment. Ah, oh, bien moi. moins. <rire> bon. Vanessa, de quelle créature Dumbledore a-t-il découvert les propriétés du sang Le dragon. Le dragon, bravo. Donc Vanessa prend un petit peu d'avance. Encore une fois, j'ai deux autres questions pour du beurre. Comment Triloné parvient-elle à convaincre Dumbledore d'être embauché comme professeur de divination
5: Merde,
3: bah en faisant la, la prophétie, euh, la prophétie de Harry et Voldemort.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'en en fait, Dumbledore veut supprimer euh, la divination. Euh, il n'est pas convaincu par l'entretien de Triloné jusqu'au moment où elle révèle la prophétie entre Harry enfin, entre Harry entre Lilu et Voldemort. Et je crois d'ailleurs
1: que c'est l'une des seules prédictions qui s'avèrent vraie. Enfin, euh, euh, c'est une des seules prophéties de Tréloné qui s'avérera vraie. Ah, ouais. vrai. ah oui, oui. Dans, dans les Potter Mort, c'est dit que c'est le seul truc sur lequel elle s'est pas trop trop <rire> en fait, si si.
4: Après, il y a aussi dans, dans ah le, oui, le prisonnier d'Askaman, oui. ah oui, quand, dans, euh... dans quand elle dit que le serviteur retournera vers euh, de ouais, Voldemort ouais. et qu'il reviendra au pouvoir. Et c'est ouais. surtout aussi que Dumbledore se dit qu'avec une information aussi capitale, il faut la garder à Poudlard auprès de lui.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et euh, une, autre, une dernière question pour beurre pour le second tour. quel heure crux Harry et Dumbledore trouvent-ils dans la caverne
4: Aucun. Oui, mais
0: enfin, oui, mais oui, oui, oui bravo, aucun. <rire> Lequel aurait... De... Le médaillon...
3: Le serpentard. Le, le, terme, de le serpent. serpentard.
0: Mais c'est une réplique. Effectivement. Euh, troisième tour. j'ai pas été euh, vache jusqu'à jusqu là. <rire> troisième tour. Attention, Adrien. Est-ce que tu vas nous faire un carton bah, vide Ouais, carton vide. Ouais. Qui interprète Ah, c'est pour toi. Question ouais. cinéma. Qui interprète Dumbledore dans les deux premiers films de Chris Columbus Richard Harris. Richard Harris. Très bien, euh, Monsieur Cinéma. <rire>
3: La tchernia, voilà.
1: Non mais moi je me remets pas de l'ordre du Phoenix là, tu vois, c'est vraiment la
0: connerie euh, tôt, tôt. Ah oui, eh ben, ça il faut être concentré. Là, au chère, hein. de là, Lucas. En 2007, J.K. Rowling a révélé l'épouvantard de Dumbledore. Quel est-il J'ai trois propositions. Lui-même, en ministre de la magie assoiffé de pouvoir, le cadavre de sa sœur ou le retour de son père.
4: Je dirais le cadavre de sa sœur.
0: C'est une bonne réponse. C'est effectivement le Bravo. cadavre d'Ariana. <rire> euh, C'était dans un chat sur Internet qu'elle a révélé ça. Voilà. Euh, Vanessa, euh, c'est une question qu'on a eue au quiz de la nuit Harry Potter.
3: Oh, oh c'est Ah, oh, si c'est l'âge de Dumbledore. Ce n'est pas
0: l'âge. Ce n'est pas l'âge parce que je n'aime pas trop ce genre de, de questions. Mais quel est le nom complet de Dumbledore
3: Albus Percival Ulrich Brian Dumbledore.
0: Bravo! Oh,
3: Et gosse. je prends la tête! Ouais, ouais 24 points. BG, bravo, bravo,
0: bravo. Alors j'ai deux autres questions pour Duber. Attention, que représenterait la cicatrice de Dumbledore au-dessus de son genou gauche?
3: Le plan de métro euh, londonien.
0: Ouais, c'est ça, c'est révélé dans euh, l'épisode du Mirvoir du Z Et qui est l'auteur de la biographie post-mortem de Dumbledore intitulée « Vie et mensonge » d'Albus Dumbledore. Bathilda Tourdesac Rita Skeeter. Alors, c'est Skeeter, mais skitter. Euh, les informations ouais, sont euh, tirées de, euh, de Bathilda Tourdesac, effectivement. Eh bien, voilà, euh, Adrien... Euh, non, ça, non, tu ne nous as pas fait un carton vide. Non. T as, t as, t as, voilà. voilà. Donc, euh, l'honneur est sauf. Oui L'honneur est sauf. Vanessa a pris la tête. Ouais. Donc, 4 points. Bravo, bravo. Donc, euh, <rire> attention, le suspense est à son comble, là. Euh.
1: Bah, 24 <rire> points pour Vanessa. Lucas, 23. Euh, Moi-même, 12. Prune, 11. Camille, 9. Médéric,
0: 6. Alice, 5.
1: Après, euh, y a... <rire> je pense que je serais bon dernier si les autres étaient présents. Il faudrait euh... qu'on fasse
0: pour les absents euh, des questions euh, genre triple, tu vois. <rire> tu vois genre... non, car... non, car Compte à l'école
1: déjà, la présence était validée. <rire> la présence était un point la ponctualité
0: ouais, ça pourrait être drôle enfin bref on se bon, quitte de
1: toute façon on nous demande de quitter la salle impossiblement là. Ah ouais, vous
0: entendez ce voisin hein, je suis désolé enfin hein, euh, ouais. bref on euh, espère qu'il aura fini
1: de faire son appartement un jour
0: ouais ouais on y peut, on y peut pas grand chose malheureusement voilà donc euh, on se quitte sur ces beaucoup de euh, marteaux <rire> de la part du voisin et surtout sur euh, une musique de la bande originale comme d'habitude cette fois ça sera euh, Possession de Nicolas Souper ce magnifique morceau euh, lorsque Voldemort pénètre dans l'esprit de, de, de Harry au ministère de la magie. Euh, J'ai choisi ce morceau parce qu'on a déjà utilisé le thème de, de la mort de Dumbledore sur notre épisode de la mort, justement. Et donc là, je trouvais que c'était un, un, une musique qui colle bien au personnage parce que c'est un, un moment où Dumbledore voilà, fait tirer les forces qui, qui sont dans Harry. À ce moment-là, je sais pas, je, je décris vachement mal. Revoyez <rire> oh, l'extrait pour me comprendre <rire> On a perdu Jérémy là. C'est la fin, c'est terminé. Moi bon non plus j'aurais compris. En tout cas, profitez mmh. de ce beau morceau. Et euh, en tout cas, on, voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que vous avez aimé celui-là comme les autres. Et euh, bye bye, à la prochaine. Bisous sur vous, cœur. <rire> à, à la prochaine. Salut, ciao.
3: <rire> salut, salut. Hello. Salut. On continue.